0: Sejam muito bem-vindos ao Globo TechCast, amigos! O seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação aqui da Globo, o seu canal oficial de tecnologia da Globo. Eu sou o Vitor Patané e hoje com vocês estou vindo para mais um episódio da série é Globo TechCast aqui juntamente com o Google Cloud para falar de parceria Google Claus e Globo, olha que beleza, galera! Olha que legal! estamos junto aí nessa parceria, comemorando dois anos de parceria, uma iniciativa muito bacana, que está trazendo muita inovação, muita tecnologia, melhorias mil aqui para a nossa casa, né? E para você que vai estar tá nos ouvindo e acompanhando a programação da Globo,
1: muita coisa vai melhorar, mas a
0: gente é tão delicado, tão discreto, que você só vai ver que só melhora, a Globo aqui só melhora e a nossa tecnologia só abrindo as nossas fronteiras aí para novas possibilidades. Galera, uh, eu não quero me prolongar, eu estou com muita gente hoje na fita, hoje o casting está chapado, trouxemos aí um... meu... É muita gente, é um time incrível de super férias aqui da, da tecnologia, tecnologia, tanto do Google quanto da Globo, para falar aqui da, com a gente. E eu vou chamar o meu partner aí, grande Jorge rei da Floresta, meu amigo. Traga aí ao palco do Globotech Cast os nossos convidados.
2: E aí, Patane, tudo bem? Mais uma dobradinha aí. Vamos lá. Vamos para cima, hein? Muita novidade vindo aí, como sempre, essa parceria do Google Cloud a mil por hora o pessoal tá super engajado nas redes vendo vários episódios que a gente tá lançando aí o pessoal tá gostando muito muito muita muito retorno positivo né então vamos abrir os trabalhos aqui eu quero apresentar aqui primeiro vamos né Primeiro são as mulheres né a, a, a estrela do espetáculo né e aí Monira tudo bem como é que você está é, fala...
3: ótimo muito feliz de estar aqui com vocês
2: fala um pouquinho aí da sua da, da sua função aqui quanto tempo de Globo se apresenta aí para galera
3: Olha, eu não queria me dedurar, sabe? Mas eu já estou aí com os meus sete anos de Globo. Entrei como estagiária e como muitos colegas. E tudo que eu conheço de tecnologia, de carreira, de mundo profissional, aprendi aqui com muito orgulho. Hoje eu faço parte do time de Plataforma de Produção de Conteúdo. Estou como líder de, da, da frente de Cloud Live Production. E é isso.
2: Pô, que legal. um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. E a Monira também faz parte de outras iniciativas do Globotech Cash, que em breve vocês vão ver na rede. Estou aqui do meu lado também aqui. E aí, Bruno, tudo bem, cara?
4: Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer muito grande estar aqui com, com tamanhas pessoas aí, né? referências né? para gente nessa construção aí da, da inovação. Bom, me chamo Bruno Lopes, né? sou, sou ali gerente de soluções de mídias. Né, e trabalhamos aí junto, muito próximo né, Da Monira do, do Rafa Do Paulo aí, e do Castellani né, nessa, nessa construção né, desse, Do nosso Amado aí, Cloud Live Production né. Pô,
2: que legal, cara, então vem muita Novidade aí, aí Patane vamos, vamos estender um tapete vermelho aqui, ó Convidado de honra aqui, ó E aí, Fernando Castellani Que prazer recebê-lo aqui, cara, muito obrigado Pelo convite.
1: Não, obrigado a vocês, cara Eu, tô, eu já sou ouvinte aí Do, do Globo TechCast Faz algum tempo e tô muito feliz aí de, de receber esse convite e tá estar participando aí com vocês.
2: Pô, que legal, cara. Patania e aí do, teu, do seu lado aí, do seu lado direito aí, Patania Quem é que Olha, tá com cara, vocês aí na mesa virtual?
1: Vamos
0: lá, vamos chamar aqui, aqui para falar com a, a gente, gente o meu amigo Paulo. Paulo, Paulo pode se apresentar, se por, apresentar por
5: favor? Oi, e aí, pessoal, tudo bom? Satisfação estar tá tá aqui, tá aqui com vocês pra gente trocar ideia. Só que de Recife, né? Estou aqui na Globo há 17 anos e é, já passei por área de suporte. Atualmente estou na área de operações aqui na Vertical. E estou aqui muito empolgado para a gente trocar ideia juntos.
0: Show de bola, show de bola. Está em Recife, terra boa, cara. tá é bonita demais. E, e aí, do, do meu outro lado aqui, eu é vou o Rafael Sá. Sá. Fala, Rafael. Se, Se apresenta para o nosso público, meu amigo. amigo.
6: Fala, meus amigos, tudo bem, gente? tranquilo? Ó, oh, eu não sou tão artista assim como a Moniga, né? Meu amigo é PH, a galera que pô, é, é, é ótimo de vídeo, né? Eu não tenho todo esse dom aí, mas vamos lá. Eu tenho seis anos de Globo também, estou um pouquinho mais novo que a Moniga de Globo. Mas um pouco antes de entrar na Globo, eu tive uns dez anos ali numa uma afiliada na região do interior de São Paulo, né, IPTV. Então, eu é, cheguei a gente um pouco da Moniga, eu fiz uma base ali na, na época de, de afiliada, e aí, é,
1: aquela história, né? a filiada, é, acaba tendo um pouco menos de recurso, então tem que se virar, no seguinte ali,
6: né? Então, trouxe um pouco dessa raiz de, de aprender a costurar, enfim. E quando eu era ganhando a Globo, eu acabei é, participando desses, desses projetos onde a gente tem que se ligar ali, né? Não tem muito o que fazer, tem que, tem que, tem que ir aprendendo junto, desenvolvendo. Né? E, pô, estou super feliz de estar aqui com todo mundo, passo as palavras do Bruno nas minhas. Uma honra estar com pessoas que estão desenvolvendo um projeto tão legal como esse aqui. Super feliz estar com vocês aqui. Galera, vocês devem estar se perguntando o seguinte, né? Que projeto é esse? Que coisa legal. O
0: pessoal já deu um briefing aí, né? o Bruno já deu uma trazida aí pra gente, né? Mas uh, vou contar uma historinha. Antigamente, né?
4: Lá nos idos de, sei lá, não vou usar a data aqui porque senão eu entrega minha,
0: <risos> mas o lance é o seguinte, o pessoal gostava de fazer muita produção, né, se lembra aquele, aquele glamour, né, de você ter uma quantidade enorme de equipamentos para fazer produção, e era mesas e mesas, e o pessoal media cabo por quilômetro, era um negócio enorme, era caminhões e caminhões
2: caminhões, era, e caminhões, caminhões e caminhões, de equipamentos
0: pesados, né, e cara, e assim como o nosso incrível data center que subiu, né, que foi aí o nosso último episódio, né, que foi para a nuvem, o que foi para a nuvem também foi a nossa produção também subiu, né? Agora está tudo lá na nuvem, cara. É, estamos fazendo, falando de produção ao vivo na nuvem. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje com os nossos especialistas, né? vamos trocar uma ideia sobre produção ao vivo na nuvem, também o live production, né? também o pessoal chama de live production, mas é produção na nuvem. Tá? Vou no popular Tem aqui, porque é. eu, 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 eu prefiro eu me enrolo mesmo. E daí, meus amigos... Para começar esse papo sobre produção na nuvem, né, para a gente conseguir engajar essa ideia, é legal a gente tentar entender quais são as principais diferenças. Eu falei de um monte de cabo, eu falei daquilo que eu vejo, mas tem muito mais diferença de uma produção que está rodando um uh, é, loco né, dentro de um estúdio, aquela coisa toda, com todo aquele mananhado de equipamento e cabo e não sei mais o quê. Ah, e de uma produção que está funcionando na nuvem, né? E para trazer essa, essa resposta aí para a gente, eu queria pedir para o Paulo começar e dar o briefing, Paulo, falando qual é a diferença desse, desse treino aí, né? Né? o que é a diferença de estar tá na nuvem, estar tá no show e como é que funciona?
5: Então, Padre, para ver os caminhos aqui da nossa discussão, né? a produção em loco assim, ela está todas as posições operacionais centralizadas, né? como você falou, assim, antes do da o data center subir para a nuvem, Todos tá, os equipamentos ali, operacionais para aquela produção logo estão tudo num local centralizado, dentro né? do um controle de produção e, e, e na nuvem. Assim, você aloca é, workflows ali como serviço né? e também possibilita você trabalhar em web, né? ou seja, posições operacionais podem estar é, em qualquer lugar né? pode estar. Aqui no Brasil, pode estar, sei lá, em Londres, por exemplo. Enfim, isso abre nova possibilidade de nova forma de produzir também.
0: Cara, então quer dizer que, pô, é, olha só
1: a. Ô, oh, Jorge, já pensou nisso, cara?
0: Sem qualquer lugar do mundo produzindo, com uma quantidade reduzida de equipamento, de recurso. Eu fico imaginando a economia, que é um negócio desse, né? Do nosso nosso trabalho. trabalho, eu fico pensando, pensando aqui, aqui, cara, cara que, que legal, hein? Que, que possibilidade cara, a gente ganha,
2: ganha aí, né? né? Cê, cara, você imagina, né? A gente ia para um evento, vamos, vamos colocar aqui, um, um jogo de futebol, né? Vou, vou falar do Vasco. Vou falar do Vasco, que é meu time, Vai, né? É, é não, isso. não tá no momento muito bom, mas... E o Vasco? Eu vou ver lá no... Ah, vamos falar bem, vamos né? Falar vamos falar, falar naquele falar. gol do Edmundo. Claro. Naquele gol do Edmundo lá contra o Flamengo. Isso. A gente fez uma produção lá ao vivo. TV aberta. No mínimo, três caminhões. No mínimo, né? Pra ter aquela produção toda e tudo. Aquela reboladinha lá do Edmundo em cima do Flamengo. E agora, como é que é? Ainda são Três? São dois? São um ou é nenhum, Pantania? Cara, eu não, eu
0: não sei se não, não, acho que, que não é nenhum, nenhum, hein? Acho que dá, dá, dá pra, pra resolver, resolver com uma mochila, mochila será isso aí? aí. <risos>
2: Pô, será? <risos> Olha,
3: antes da gente começar aqui, aproveitando o gancho do Jorge, já vou dar um spoiler, tá? O próximo jogo do Vasco, agora no dia 21, se eu não me engano, né, Bruno? Lá em São Januário, a gente vai fazer um teste bacana aí, desculpa. Ah, <risos> é para nossa evolução aí do live, que é o que a gente tá chamando de é, POC Produção Nacional Remota. E depois a gente vai conversar isso daqui até em outro fórum, mas já dando um spoiler aqui para nossa audiência, a gente não para de evoluir, de correr atrás de coisa nova. O Vasco tem tudo a ver com live production, Jorge.
2: É isso. Patane, <risos> gostei, Patane. Ó o spoiler aí, ó. Só spoiler. Olá. Olá, já adorei galera, tá esse episódio, ouvindo. Patane. <risos> Galera que tá ouvindo aí, você que gosta do futebol, olha só a tecnologia
0: chegando na sua casa aqui E o Globo TechCast dando spoiler! Olha que beleza, cara Eu vou, eu vou pedir direitos aí esportivos nesse negócio, não é possível, meu Deus do céu A gente tá dando spoiler agora, o do, 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 do pessoal da, do esporte não vai gostar <risos> Muito bom, galera Eu tava pensando aqui que, cara, olha só a gente, a gente falou só de coisa bonita, né? Eu acho legal a gente falar, né, De evolução, de tecnologia. Mas para isso rolar, deve ter um, tem um desafio, né? Deve ter dado um baita um trabalho para a gente chegar até onde a gente está com o live production do jeito que está, né? Uh, e eu imagino que tem desafio, mas também tem ganho né, nessa utilização. E eu queria para o Bruno aí para o Castellani para dizer o que que, que foi o desafio o que, que é ganho em usar esse negócio né para a gente chegar nos níveis que a gente está chegando aqui com toda essa tecnologia, todo esse aporte incrível.
1: Ó, vou, vou começar aqui dando a minha opinião. Primeiro, eu vou me apresentar direito que eu não acabei não falando no começo né me, me apresentando, mas eu trabalho é, no Google faz, faz alguns anos, dois anos e pouco né, entrei especificamente para esse projeto da Globo. Mas o que me dá autoridade para falar um pouquinho sobre esse assunto é porque antes disso eu trabalhei alguns anos aí na, na indústria de, de mídia, né? Na verdade, toda a minha carreira, 20 e tantos anos, mas especificamente na produção de esportes, em canal esportivo, antes disso. Então, eu acabo. É, é um tema que eu me interesso bastante. Mas falando aí em, nos desafios operacionais, eu vejo alguns. É, é, nos desafios eu vejo alguns, né? É, primeiro, acho que tem de cara, o operacional de vocês, de quem estava na ponta, né porque antigamente a gente sabe que esse fluxo de produção é extremamente crítico né de broadcast, ou seja, você está desde sempre, desde que a televisão é televisão, é acostumado a ter ali o operador né com comunicação visual do seu lado, com comunicação certinho, e aí a partir de é, né? dessa evolução, e tudo bem que a pandemia ajudou um pouco nesse trabalho remoto, mas você tem ali um primeiro desafio da, da, da ponta operacional está totalmente desconectada. Obviamente aqui vocês têm um, um, um espaço que tem todo mundo junto, mas a tecnologia permite que vocês estejam Com, é, 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 tô, totalmente isolados. Então acho que essa parte operacional a Globo abraçou hiper bem, então de parabéns ali, foi um desafio que vocês levaram aí é, é, e, 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 e conseguiram passar. Acho que tem outro desafio também que é a parte dos fornecedores, né? os fornecedores técnicos é... É, também tiveram seus, seus desafios no sentido de que, desde sempre, eles construíram a sua solução, seu software, né, baseado naquele hardware que está lá instalado, que, né, imóvel, seja na UMJ, na unidade móvel, ou seja no hack, né, na emissora. É, e você tem tudo sobre né, todas as variáveis controladas: né? ou seja, se você sabe que perdeu o sinal, você sabe que é, tal, tal cabo está né, tá ruim, ou tal equipamento está falhando e tal. E a partir desse momento, os, 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 essas empresas, né, que no Google Cloud a gente chama de ISVs, né, essas empresas que, que usam a plataforma Google eh, Cloud como infraestrutura, tiveram o seu desafio de migrar as suas soluções eh, para a Cloud. E isso significa migrar tanto soluções que eles já, de alguma maneira, tinham virtualizado, né, trabalhavam como VMs, né, que a gente fala mais tecnicamente ali, ou desenvolvendo a, a sua plataforma com o seu expertise ali, seja no, né, independente de... <risos> É, do tipo de operação, se é corte, se é grafismo, se é replay, é, levados para a cloud. E nesse processo também tem várias dores, né? Que os, os, é, a Globo e, os, e o cliente final que está assistindo o evento, ele não quer saber se, se, se o problema está na cloud ou se está on-prem. Então, é como
4: o Pantane falou,
1: né? Só muda aqui para melhor. Exato. Então, assim, a, a confiabilidade. É isso. tem que continuar a mesma, altíssima então esse foi um desafio como manter uma confiabilidade altíssima como sempre foi mantendo aí o padrão globo de qualidade é, tendo é, é, migrando uma tecnologia totalmente diferente para a cloud ah,
4: e, e foi foi muito assim isso é quando a gente vai falando assim né parece que realmente foi um caminho tranquilo fácil é, né linear é né? linear exatamente hum. então então realmente essa parte principalmente do quando a gente mexe com a indústria, né, a gente chama a indústria, olha, aquilo que a gente sempre fez, a gente não vai mais fazer desse jeito, a gente tem que fazer isso aqui, dessa nova forma. E aí passa por toda uma, uma, uma grande mexida. Né? Uns estavam né, um pouco mais preparados do que outros, então a gente de fato, logo no início, a gente não conseguia ter aquela solução assim, não, vamos falar com aquele fornecedor específico e a gente vai ter a nossa solução completa. Isso não existiu. Então foi um grande, um grande lego, né? quando, quando a gente foi montando cada parte, né? entendendo os nossos serviços e o que estava que maduro e o que, que, de repente, não tinha. Né? E a gente encontrou isso no caminho. Teve coisas que a gente precisou desenvolver internamente, porque não tinha, o mercado não tinha. Então, essa mudança também né, de, na visão fornecedor para uma visão de parceria, né? Isso também foi, uma, foi um desafio Porque geralmente é isso Você chega com um requisito E o fornecedor te entrega algo E na verdade a gente sabia que nesse momento Ninguém ia estar preparado Então a gente precisava andar junto né? e Entendendo as aplicações e, e isso eu acho que é uma coisa boa né, Da Globo, todo mundo vê que a gente é Heavy user ali mesmo uhum. né? Que a gente vai estressar as coisas uhum. né? E aí quando chega assim Não, que o mundo inteiro usa isso, funciona, pô, beleza mesmo. Mas aqui o mundo inteiro <risos> é. não é, né? Não tem os critérios que a gente tem aqui. E isso traz valor, né? Para o que, que a gente faz. Então, realmente, isso acabou trazendo também outro desafio que foi a... que está sendo, né? E esse desafio não se concluiu, que é além da, da evolução dos serviços, a mudança de skill, né? Uhum. Do skill técnico das pessoas, né? O, o, antes, você realmente conseguia tocar nas coisas uhum. fisicamente, né? Você conseguia... Olha, acabou o sinal de... Aqui é o PGM, que a gente uhum. chama, né? O produto que a gente está gerando aqui, acabou. A gente faz o um famoso patch, né? A gente uhum. manobra ali para uma outra saída e pronto. E agora está tudo eletrônico.
2: Uhum. Então, como...
4: Vamos... Pra... Perdão, vai? cara. Não, não, Mas pode dá falar. Pra...
6: Dá para <risos> complementar, cara, que, que <risos> essa questão cultural, né? Ela vai por todas as áreas, cara. Eu acho <risos> que, assim... É esse sentimento né de, de ó, eu apertava um botão dava um vídeo dava um problema eu fazia um patch uhum. isso tem na nossa tecnologia ali, né, quem está por trás das máquinas fazendo tem o talento que está na frente das câmeras né, que ele está acostumado com isso cara e, assim é, no cloud a gente quando começou a gente foi lá buscando em todos os fornecedores as melhores tecnologias e aí a gente saiu com o um modelo quando a gente trouxe ó, o modelo mais ou menos parecido é esse, vamos começar a experimentar e começar a rodar.
1: Sei lá, em duas semanas já tinham fornecedores
6: trocando ou apresentando soluções melhores, e aí a gente mostrava uma nova solução, aí, pô, o talento, ou o técnico, o produtor, o editor executivo, qualquer um, falaram, cara, mas eles acabaram de implementar isso, e já estão mudando de novo, a gente nem chegou a funcionar direito. Então, é um negócio muito engraçado, que é uma mudança cultural, e a, e a gente, gente também, né, Cara? A gente escolhia ali, né? Vamos escolher um suíte. Pegava da melhor marca, o melhor modelo, modelo, fazia um milhão de testes, homologava aquilo, comprava para usar aquilo por 10 <risos> anos. Porque a gente, não isso. duas semanas, a gente isso. quer mudar. A gente falou, Cara, isso já não atende mais, vamos mudar. Então é um negócio, uma mudança é, cultural muito grande, né, Cara? Eu acho que então, é o um grande desafio, assim, pra mim, é, eu acho que, que, que a gente já passou, que vem passando, é esse, né? Essa questão cultural.
1: Cara, e outro, cara, outro cara. desafio. Ah, desculpa. Manda a bala, bala, manda bala. A bala. Não, eu, eu ia pegar um gancho aqui que, assim, 10 anos e se bobear sem mudar a versão do software, sem né? Porque mudar, se estava que ninguém queria fazer upgrade. E, e isso também mexe com o que você falou, assim. Tanto na cloud, e isso vale para a indústria de software em geral, você tem ali novas versões, não só de novos produtos. que A estão gestão pegando, de releases, né? Acaba gestão sendo... de releases, de implementação de novas versões, de bug fix, de features adicionais, porque aí você... Agora que você está na cloud, você deixa de estar é, limitado àquele hardware que você né, normalmente tinha ali no seu hack Então, as empresas vão estar tá evoluindo na, 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 né, na, nos seus features ali, dia após dia, e essa gestão de, de, né, de, de versões é, vai ter que ser cada dia mais, mais, mais presente aí também.
4: Aí é, a gente começa a ouvir uns termos né, até da, da parte mais da, do que a gente tinha de, da antiga TI, né, que hoje é tudo tecnologia, né? mais né, CI, CD ali, uhum. é, ambiente Blue Green Deployment. Então, assim, são coisas que a gente... Isso é a mudança de cultura, é, é esses novos conhecimentos que a gente vem agregando e trazendo para esse mundo de mídia, né? Uhum. E que aí isso dá muito mais velocidade para a gente, né? O que a gente faria antes para poder implementar uma POC dessas, né? A gente levaria, gastaria muito uhum. dinheiro, né? De repente não teria esses recursos na mão para a uhum. velocidade que a gente precisa. Então realmente é... é...
3: E assim, além de todo esse turbilhão que a gente passa já por si só ali inerentes ao mercado de tecnologia né? que é uma disrupção de tecnologia é uma teização de engenharia é o mercado mudando o tempo todo, tecnologia nova todo dia e como é que a gente faz um projeto com cada coisa nova surgindo toda hora, além disso tudo ainda tem essa questão cultural que o Rafa trouxe e eu acho que a gente compartilha muito essa dor que é não só a mudança de mindset dos nossos próprios times de tecnologia mas principalmente a resistência cultural que uma disrupção como essa tão impactante traz para área de conteúdo, uhum. né? Então, além de todas essas questões que a gente, enquanto profissionais de tecnologia, já estamos acostumados, né? Ah, pô, um, um, um problema aqui, tecnológico, a gente vai virar uma noite aí, vai resolver, uhum. mas um problema cultural, com a galera de é, conteúdo, difícil, com os artistas, como a gente faz isso? Então, assim, eu, assim, para mim, esse foi um dos grandes desafios, que é justamente a gente, enquanto área de tecnologia, tá todo mundo sempre junto, alinhado, para para passar por isso, sabe? Para passar segurança para a área de conteúdo, para tratar todo esse movimento cultural também na parte de conteúdo. Então, eu considero que esse foram um dos maiores desafios aí. Eu já falei em outros episódios aí, sempre falo pelos corredores aqui, que, poxa, a gente tem uma constelação aqui, um time brilhante é, dentro da tecnologia. Então, eu me sinto sempre muito confiante, percebo isso nos meus colegas também, de que desafio tecnológico a gente vai passar. Isso daí não é uma preocupação. Então <risos> e... a gente massa. Mas a cultura é aquilo que a gente realmente tem, tem, tem mais colocar, dificuldade.
2: Patania, né? é. não vamos falar quantos caminhões tem ou não tem mais Alterar para uma transmissão ao vivo é. só no final do episódio.
4: Não, e nem dá para ser assim num, né, em áudio. Tem que, eu acho que o maior impacto é o, é o visual, né? É. Mostrar uma foto de. Mostrar.
2: É, então. Mas no final a gente fala. Aí no então, próximo episódio a gente mostra uma foto. É, porque tem que Entendeu? deixar né, o gostinho para é isso gente. Boa, boa, Bruno. Boa, Bruno. <risos> boa, boa. <risos> Será que são três caminhões? Dois? Um, nenhuma ou uma mochila? Fique aí para vocês. Marque a opção um, dois, três ou quatro. Ô é. Jorge, tem, tem uma questão muito legal, né, cara? Que assim,
6: é, no começo, é, a própria equipe, né? Ela é super é, receosa. Pô, será que isso daqui vai acabar com Cara, não. É, é, é a, a, a capacidade de produção de conteúdo nossa é que aumenta de forma é, muito rápida. Então, o mesmo a mesma equipe, né, que poderia fazer, sei lá, um evento, pode fazer dois. E, e a gente está vendo, né, o, a, o mundo está, assim, produzindo conteúdo cada vez mais. Então, é, essa questão, né, de, você que é uma mochila, é um caminhão, uhum. são dois caminhões, é um meio caminhão, é um rack, o que, que é? Cara, o, o, o legal dessa história é que, assim, diminui os equipamentos... É, aumentam as fronteiras, né? então poderíamos estar em Londres, poderíamos estar em Manaus, no Rio, São Paulo, e continuamos trabalhando, produzindo cada vez mais, então é, um, é, um, é uma conta muito legal, né? que todo mundo
1: ganha. Assim. Um... Ah, sim, é uma redução, né você
0: retira de um lado e ganha do outro, eu estou pensando nisso daí, eu fui lá longe, né eu fui lá na nossa agenda SG e eu pensei, Olha, Olha só o quanto de, de poluência, se a gente foi menos cabelo para rodar, né? Quanto Quantas de... aérea, passagens da da aéreas, aérea, quanto, 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 quanto menos de poluente, quanto menos de, sei lá, consumo de, 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 de ar-condicionado. É, então e, você está
2: falando que eu da minha casa posso fazer um evento ao vivo? Da minha casa eu posso cortar as câmeras? Câmera 1, um, câmera 2? Eu não vou tomar mais aquele pedala robinho? Olha aí a câmera aí, não vou fazer mais isso? Ah, não, não acredito. Você vai tomar um pedala virtual. É. Não, não dá. jeito de é. Ah, meu é. Deus. Então, é não é acredito, Pataninho. Isso é verdade? Não.
0: Ô, ô Jorge, eu, eu tá, tava pensando aqui, né, que... que... Todo esse rolê, né? Tudo, todo esse, esse giro aí que a galera está contando aqui para a gente, essa, poss essa mobilidade incrível né? que a gente ganhou com o live production, né? ah, é só a ponta de algo maior que vem por aí. Porque eu estou pensando no futuro, saca? Eu tô, a, 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 o que me vem na cabeça, o que será se o live production, né? para o que a gente vivia há não muito tempo atrás aqui dentro da Globo, já é um futuro, um salto quântico, né? vou dizer, usar a palavra né, assustadora, mas é um salto quântico mesmo, em termos de qualidade, de produção, de desenvolvimento o que, que é de futuro para esse modelo de produção né, na cloud, né? Tanto no âmbito técnico, quanto possibilidade de negócio, né? O que, que a gente pode explorar aí? Aí, eu, sei lá, Castelani, me fala, o que, que, que tu vê como futuro disso? Porque para <risos> mim isso já é muito futuro, eu não sei se eu tenho mais visão.
1: Olha, eu, eu acho que é, é legal mencionar aqui, de novo, dividir na parte de negócio e na parte técnica, né? Na parte de negócio eu vejo, né, vocês já falaram muito, muito, muito do que... Do, do que é óbvio de possibilidades, né? Você faz, vai fazer muito mais eventos, né? Imagina quantos campeonatos não são cobertos hoje por falta de estrutura. Uma vez que você começa a ter conectividade Brasil e mundo afora e através de satélite, você começa a ter uma conectividade boa, você começa a ter a possibilidade de fazer eventos em lugares que nem chegam a unidade móvel, né? A gente tem no, no Brasil aí um, um país continental que isso abre um leque de, de possibilidades. É, da parte técnica, eu vejo. É, é, Principalmente a evolução das plataformas, né? a gente falou agora em um mercado bem específico de mídia que tem ali é, fornecedores de décadas trabalhando ali, com, né, tem todo um know-how ali de como fazer uma produção e eles estão começando a migrar para a nuvem. A partir de do... migrar para a nuvem, existem várias maneiras de você migrar, você pode fazer aquilo que a gente chama de um lift and shift, ou seja, ele pega lá a plataforma e joga do jeito que ela existe ali no on-prem para a nuvem, ou você pode redesenhar, né, fazer uma rearquitetura da sua solução para você usar né, é, de maneira real ali as possibilidades da cloud, o que a gente chama de uma arquitetura cloud-native, né, ou seja, começar a usar ali microserviços, multi-regiões, etc. Então, o que eu vejo de imediato assim, é, é, é essas empresas cada vez mais utilizando dessas arquiteturas mais cloud-natives e com isso você vai conseguir melhorar não só a capacidade de produção, número de câmeras, resolução de câmeras, como também pensar em fluxos que hoje a gente não pensa. Por exemplo, fluxos híbridos. Né? Imagina se amanhã você começa a ter uma, um controle de produção em que parte do processamento está on-prem, né? para aquilo que não pode falhar tem que ter uma latência baixíssima, né? é, é tier 1 ali, e parte, por exemplo, é, na nuvem. Por exemplo, eu tenho tantos canais de replay on-prem e tantos canais de replay na nuvem. E você começa a ter uma expansibilidade daquilo que você tem ali no on-prem é, baseado em microserviços e arquiteturas cloud native Ou, por exemplo, você usando a arquitetura Edge, né, que é uma arquitetura que leva o poder da cloud para um poder computacional lá na, na, no Edge, na beira, ali na, na, na ponta, na ponta da, de onde está acontecendo. Então, você poderia, por exemplo, levar parte do poder computacional é, de uma aplicação dessa, de Live Production, para o pro estádio, para o venio, você tem ali um pré-corte ou alguma coisa que você queira fazer ali no estádio para depois você ter toda a, a capacidade da nuvem, adicionando outras camadas ali é, de produção. E por aí vai, assim, eu pensando mais longe ainda, né? Você pode começar a falar em AI, né? A gente está falando muito de generative, é, AI generativa agora, né? O Google Cloud também está está liderando várias dessas atividades aí no, no mundo afora. Imagina se você começa a ter a possibilidade, através de uma produção na cloud, de ter fluxos de produção automatizados. Ou seja, você gera conteúdos individualizados para clientes, ou seja, gerando um replay, gerando é, algum grafismo customizado, é, baseado em inteligência artificial. E, e tu vê
4: como é interessante, né, Castelhano? Que, assim, parece que isso está muito distante, né? E, e a gente já fez uma experimentação, né? Um, um POC interno aqui, onde a gente já conseguiu fazer é, essa, essa produção autônoma, né? Gerar um feed ali com... Com reconhecimento, utilizando o reconhecimento facial para poder entregar ali um conteúdo. Aí eu não posso falar aqui mais detalhes, né? Mas isso é. já está. É, não.
2: Senão aí é muito spoiler. Não é né? de volta para o futuro, né? É. Estamos já no futuro, vamos é, dizer é claro. assim, né?
4: Não, e exatamente. E às vezes a gente acha, né? Nesses caminhos, quando a gente fala muito dessas coisas, né, desse, nesse, nessa grande transformação, a gente acha que aquilo está muito distante da gente. Né? E a gente consegue assim ter a capacidade de fazer isso, né, não só olhando para o que hoje, né, dentro do, desses ambientes híbridos. Isso é um, é um enorme desafio, porque a gente, até pela pela grandiosidade do parque da Globo, né, a gente imagina que isso também seja uma questão para as outras emissoras aí mundo fora. Ninguém consegue fazer essa mudança sem virar uma chave, olha, gente, estamos fora do ar aí 24 horas, né, na segunda-feira a gente volta e tudo na nuvem. Não é assim, né? Uhum. Então, todo esse processo, ele vai requerer também uma coisa, uma, uma orquestração né, disso. Então, assim, eu acho que uma, uma visão também né, do que a gente imagina de futuro é que, para o usuário, não só, obviamente, para o telespectador, seja lá onde ele estiver vendo, ele, ele não... Isso aí é, obviamente, uma premissa, né, que ele não sinta esse impacto, mas falando aqui de nós, né, que... Que somos os, os, os criadores disso, que essas pessoas, né, esse usuário, ele não tenha, ele não sinta essa diferença. Então, se ele hoje está ele operando, né, que a gente chama de num ambiente on-prem ou, ou na nuvem, que ele não sinta isso, né? Que, que a, a experiência dele de usuário seja cada vez mais fluida, e com isso a gente também consiga, conforme a necessidade, escalar. Né? Que aí, uhum. quanto mais a gente tiver. Né, com as nossas soluções Cloud Native, né, a gente consegue, o próprio sistema, ele ter as monitorações dele, que ele veja, olha, eu preciso escalar isso daqui. Como a gente já aplica hoje né, no ambiente do digital, uhum. por exemplo, numa votação de Big Brother, uhum. né, que a gente tem ali umas que a gente chama de rajadas de acesso ali, enormes. Né? E aí, quando a gente fala aqui para o mundo de mídia, a gente também tem as nossas rajadas, né, Rafa? Ali de, de eventos que aparecem do nada, né? e que conforme a gente está mais preparado para isso, a gente é capaz de, de fazer o que a gente chama essa elasticidade, uhum. né? a gente crescer uhum. e diminuir e com isso trazer uma coisa que é eficiência de custos também, porque isso também foi um outro detalhe. Quando a gente começou a mudar para a nuvem...
2: Que é o Finopse, né? É, é ó, o Finopse.
4: Exatamente. A, a, a nossa cultura era, cara, eu tenho sempre ali, o meu controle está sempre disponível. Uhum. Pô, eu posso chegar ali, posso ficar testando o dia inteiro eu posso deixar ele ligado de madrugada testando uma coisa, voltar no dia seguinte aqui ver o que, é que aconteceu no log, mas quando a gente fala de
2: nuvem, o
4: taxímetro está tá rodando. Tá rodando.
2: A gente paga porque a gente aloca, uhum. e não pelo que a gente usa. E não pelo que a gente
4: usa. Uhum. Já ouvimos isso em outros uhum. episódios. Né? <risos> então...
2: não, e, cara, eu acho que é, essa questão de, de futuro
6: é muito interessante, porque eu acho que jogando junto com o que o Bruno acabou de falar, que é que assim... Nós somos mega eventos, né, Ricardo? O que, que vem por aí é a Olimpíada, ano né, que vem. Olimpíadas, a Olimpíada, a, a dona dos direitos dos do jogos, né, a, a OBS, eles entregam a gente 50 sinais é, simultâneos. O que, que a gente faz com 50 sinais simultâneos, né? Hoje, nada. Hoje a gente tem ali um limite X de controle e a gente vai produzir ali X. É, será que a gente pode produzir 50? Pode a gente se preparar, sei lá, jogar na, na mão do Bruno, e né? falar assim, não, não tem um mês, para fazer vai controles Bora! bora, bora. Cara, faz, né? é, se fosse no, nos controles on-premise, on assim, com certeza, para fazer seria muito mais caro, é, muito mais é, custoso, tanto de dinheiro e de tempo, né?
1: Então,
6: eu acho que essa elasticidade é muito legal. E mudança de tecnologia, né? Cara? Hoje, quando a gente fala de hardware, eu quero mudar para o 4K. Dificilmente você vai fazer com o um equipamento que você tem HD hoje em 4K. A menos que seja alguma coisa que já foi pensada para isso, ali, quando você comprou, mas dificilmente vai fazer isso.
1: Com o software, o seu notebook é o mesmo. Quem vai mudar é só o,
6: o, 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 o que está rodando lá na nuvem. Né? Então, é, a gente consegue criar essa elasticidade momentânea tecnologias novas, diferentes, essa atualização do software ela é muito é, menos dolorosa, né, então acho que a gente consegue com menos custo, menos tempo, é, evoluir assim, muito, muito rápido, sabe? Eu acho que isso é uma outra grande vantagem né, que eu vejo é. de futuro é. assim, para esse novo modelo que a gente vem
1: trabalhando. Essa é uma das principais vantagens da, da cloud, né? Você, quando você compra um hardware e fica preso há 10 anos né, até você depreciar esse hardware para depois pensar em outro, você está travado ali na, na sua evolução. Amanhã, literalmente amanhã, se sair um software novo que possa trazer uma nova possibilidade para a Globo, a gente pode instalar, criar uns, um, um, um ambiente separado, fazer todos os testes que você quer e colocar isso em produção em pouquíssimo tempo. Essa velocidade de inovação é uma das principais características da operação, em Cláudio?
2: Oh, oh, Monira, rapidinho, só, só para só pegar um gancho aqui. É, o nosso público é, tem um, empresas pequenas, grandes, pessoas físicas, estão escutando a gente. Mas uma empresa pequena que, que quer migrar para a nuvem, o que, que é o Live Production? Faz um, faz eu um resuminho falar aí. Isso agora, pra gente, Jorge. Então, eu não
3: acredito. Eu ia falar Porque é legal,
2: porque é. assim, né, a gente tá falando aqui técnico, a gente tá brincando, a gente tá sendo um papo descontraído. Mas eu acho que a pessoa que tá lá do outro lado. O que, que é Live Production? Transmissão na nuvem? O que, que é isso? Eu tenho uma empresa. empresa. Vitor Patane S.A. Ah, de mídias, boa, essa... paulista, essa não é tudo. Era, não então, essa é... é? Não, é, aí ele tá boa, ali assim. Empresa. poxa, eu quero tirar tudo do meu servidor aqui, eu quero colocar para nuvem, mas será que eu consigo fazer uma tranca? O que, que, que é isso? Tem como tu, eu saí do script, tá, eu... pessoal? Esquece aí. Olha Entendeu? como é que a gente tá
3: encado ah, ah, aqui. Eu ia comentar agora que assim, para nós aqui que estamos falando sobre esse assunto é muito claro, né, a disrupção de modelo e tal, mas de repente para nossa audiência não é. Então penso o seguinte. Há muito pouco tempo atrás A gente tinha o que? O nosso canal de TV aberto, o nosso canal de TV paga E aí, à medida que o tempo foi passando A gente passou a, a oferecer Conteúdo multiplataforma Mas a gente produzia do mesmo jeito do, do jeito tradicional Com a unidade móvel lá, que é um grande Aí que que é a unidade móvel, né? É o nosso glossário aqui Unidade móvel é um grande caminhão que tem uma unidade, literalmente uma unidade de produção lá dentro, então lá a gente vai ter profissionais é, de toda a cadeia ali da mídia, vai ter profissionais de edição, profissionais de, de sonoplastia direção de imagem e, e acontece que a gente tinha é, é, nos eventos esportivos principalmente, a gente tinha lá estádios ou ginásios que a gente ia atender com as UEMs, a gente tinha esse, essa é nossa equipe de operação e a gente tinha uma equipe replicada aqui na, na emissora, seja no I no JB seja onde a Globo estivesse lá com a sua emissora a gente tinha basicamente uma equipe replicada para que a gente enriquecesse esse conteúdo com corte, com VT. VT não, não existe mais, mas a gente continua usando <risos> o que que é a gíria, né? Que é nada mais é do que aquelas matérias que já são gravadas ali no off que vão enriquecer, um de repente, um produto ao vivo. Então, a, a grande diferença é que hoje a gente está mudando o workflow da mídia. A gente está adicionando não só aqui nós produtores de conteúdo e todo o mercado de vendas de mídia, a gente está adicionando no nosso workflow uh, os cloud providers. Estamos aqui com o nosso parceiro Castellani e isso simplesmente habilita a gente a, assim, aí o céu é o limite. Nem, nem o céu, nem a nuvem é o limite, né pessoal, porque assim, a partir daí a gente Consegue fazer tudo, a gente consegue enriquecer nossos conteúdos com AI e com uma série de outras coisas que a gente antes via e parecia que era um universo tão apartado né, da TV e hoje a gente consegue... É ter tudo, e aí a nuvem traz Escalabilidade, resiliência Tudo que, aquilo que a gente já falou em outros Episódios aí, o Jorge Pataneja explicaram, uhum. mas basicamente É isso, e aí assim Aquela unidade móvel que eu acabei de comentar De todos aqueles recursos Que a gente tinha ali de edição e tudo Toda a nossa esteira de mídia E aí falando no bom português assim é, é Virou virtual Foi tudo virtualizado E todo mundo consegue é, é, trabalhar nesse conteúdo, seja a parte de áudio, seja a parte de vídeo, seja a parte de replay, tudo ali através de um software. Parece até fácil, né?
4: Não, e, parece. E, e até, parece. Ali, parece até aproveitando, parece. né? para poder dar aquela, aquela resposta, né? Da... Então, o que, o que era caminhão acabou virando uma parte ali, o que a gente chama de um, de um case, é como se fosse uma mochila mesmo, né? Só que a gente, onde a gente deixa somente a parte de captação né, dentro da venda, né? porque afinal né, a gente sempre vai precisar né, de, de uma câmera, de um microfone né, para poder fazer a captação ali de áudio e vídeo, e a gente manda, a gente, esses serviços que a Moneira estava falando, que estavam dentro da UEM tudo isso virou serviço na nuvem uhum. então a, as pessoas acessam isso remotamente, da onde elas quiserem, da onde elas estiverem obviamente aqui dentro da Globo, respeitando as as, os baselines de segurança, né, para, porque senão você também tá pergunta, pô, Bruno, então qualquer um pode chegar ali e operar isso? Não. Tem toda, né, uma uma regra de autenticação. A gente tem aqui nosso time aí de segurança tá muito junto com a gente nesses nessas nessas definições, né? E e a gente hoje é bem seguro. Já fizemos mais aí de 300 eventos desde o início. Então, acho que é uma, uma estradinha, né? E
3: ó, olha que legal. Hoje a gente está fazendo o nosso evento de número 150 de 2023. Então, assim, no primeiro é ano a gente que... fez 54, depois aumentou um pouquinho. Agora já estamos o quê? Voando. É,
4: ah, é E 50? 50? É. Só esse ano. Só
3: esse ano. Só esse ano.
0: É. Só esse ano. É. Só esse Não, ano.
3: No é. geral, é. 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 a gente está é. 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 chegando perto é. dos 400. Caramba! É. É.
2: Meu Jesus, é, amado é eu mais de 300 já vem é. pra ser... Agora, vem cá Olha eu saindo de novo aqui Desculpa, Patanê, eu tô bagunçando aqui o teu roteiro, né? Não, não tem tá eu... roteiro não É verdade Que o repórter no Catar Andava com um carrinho De feira, que era todo o equipamento Que ele precisava pra fazer a transmissão?
3: Isso, daí eu vou deixar com o Rafa
6: Aí, eu, eu, eu vou contar para você. Nem isso é verdade, precisava, gente? Nem precisava ser um carrinho de feira, tá? Eu não vi se ele estava com um carrinho de feira, mas o que ele fez de lá, ele faria com uma mochila e uma câmera. É, então, é, não precisaria do carrinho de feira. Eu acho que a gente falou aqui da facilidade, né, de, de, isso, de estar em qualquer lugar. A gente tem um exemplo do que, cara, tá muito na ver, que, pô, acho que o PH podia comentar com a gente aí muito rápido. Eles fizeram agora, que, sei lá, tem 15 dias, talvez, fizeram um evento envolvendo todas as, as globos aí, né? Então, é, essa questão que, que a gente fala aqui de fazer em qualquer lugar, a gente botou em prática, não tem 15 dias. Né? Então, era literalmente cada pessoa pegando uma coisa de um lugar. Não é o momento que eu contar, não, porque eu vou errar alguma coisa aqui. Conta aí, eu vou pegar um resuminho para a gente aí, cara. Foi muito legal. Então, não poderia chegar nesse
5: evento, é, que a gente fez agora, né, sempre, é, dia 10, né? No final de semana aí. Sem falar, nossa, nosso primeiro ali foi o Carnaval, né? Então, no Carnaval a gente fez a transmissão ali durante 4 horas e 25 minutos ali, a transmissão carnaval do Carnaval de Pernambuco, onde a gente é, teve que fazer a integração ali de uma produção remota
1: com uma produção na nuvem.
5: Então, a produção remota tinha 10 câmeras, né? Espalhadas ali num, num circuito ali de estilho de trios, e a produção na nuvem tinha mais 5 câmeras. Então, a gente trecho ali da cidade, é, e aí tinha um âncora também isso foi um desafio ter um âncora lá né, nessa posição lá onde tinha a, a produção na nuvem enfim o desafio foi fazer essa integração e só que o corte dessa produção na nuvem é, a gente já já existiu um conceito aqui que a gente chamou de multisite né, e em que o, o diretor de imagem é, o diretor de tv estava lá em, em BH né, e a operação de áudio na né, Plachet estava lá em Brasília né, e a gente exercitou isso já no carnaval e aí daí colheu muito aprendizado e vamos para frente é, e o próximo e veio o próximo evento que foi fazer um, um, um telejornal né na verdade assim uma caravana do Jé que a gente chama né que na prática assim é fazer um Globo Esporte na rua é, e o Globo Esporte é um telejornal esportivo né enfim e a gente fez também com esse conceito multi-site. então a gente foi para a cidade do interior do estado de Pernambuco que é chama de Cabrobó fica a 535 quilômetros aqui do, do Recife então levamos esse, o, o, o kit aqui do meu amigo Bruno né? o case lá, levamos lá para a e a gente é, colocou aqui o diretor de imagem aqui em Recife e a operação ali de, de áudio estava lá em BH, o grafite em plealto tava o estava aqui em Recife também né? e, e o stand replay e o grafismo estava lá em Brasília, então a gente centralizou essa operação, né, que normalmente é feita no modelo tradicional, todo mundo junto ali dentro da mesma sala, dentro do mesmo controle de produção, a gente centralizou dessa forma, e a gente evoluiu também bastante nesse modelo de, de produção,
1: e na sequência,
5: no último dia 10, agora de junho, a gente fez esse que o Rafa comentou aí inicialmente, que foi é, fazer um, um novo caravana do GE, que foi na cidade de Petrolina, também no interior do Estado, né? Fica a quase 800 quilômetros aqui
1: do Recife. E nessa
5: aqui a gente tem o desafio de descentralizar ainda mais essa, essa operação. Então a gente colocou, né? É, o diretor de imagem aqui em Recife é, colocou o instante instant replay lá em Brasília. O Grafimo foi lá dessa vez lá no Rio. No Rio e, enfim, o playout estava lá em São Paulo. E a gente, assim, cada, pode, assim, é, todo mundo pode contribuir para um produto que recebe Recife e que, se não fosse na cloud, é, essas pessoas que estavam, assim, distantes para cada caramba, né, cada um no site Globo, assim, já mais poderia participar desse evento, no assim, num modelo tradicional de produção. Então, assim...
6: Cera. Oi. Oi essa é dúvida aqui, cara, que eu, que eu te perguntei isso. É, a gente falou é, aqui sei. hoje né, de mega caminhões, não, talvez não chegassem por conta das estradas do, do, do nosso Brasil aqui. É, Cabro-Block, eu não sei exatamente como é, como é a estrada até lá, né e, e esse segundo exemplo que você citou, seriam possíveis a gente levar esses mega, carretas caminhões para lá, ou, ou a gente também bebeu desse, desse benefício do, desse de sistema estrutural light? Então,
5: então, veja... É possível chegar não mega caminhão, mas talvez um avanço, né? Um MJ ali, por exemplo, ou um SNG, enfim, uma estrutura
6: mais enxuta. Mas, obviamente, assim, que levar um case,
5: é, é, que é o que lá. de ver
6: ali, pô, facilitou muito essa, toda essa logística aí
5: para poder fazer essa
1: produção. Entendeu? Mas só para, né? É, primeiro, parabéns, cara. Acho que... É, o quando você vê esses di, diferentes prismas né, da inovação, você vê o tamanho né, da, da, das possibilidades. E, 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 né, a gente estava falando de esportes, a gente já está falando de, em carnaval, em jornalismo, em outros. Então, acho que é um... Vem é...
4: aí o Detal também, é,
1: é, olha. É, 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 mas,
2: pode. mas <risos> sem isso, sem o Google Cloud, iria funcionar? <risos> não vai funcionar, <risos> não é verdade? Não, o que eu ia dizer é o seguinte: a, a partir da, é,
1: é, das possibilidades, né? você falou das estradas. Né? É, daqui a pouco a gente pode, né? você tendo um celular conectado, você tendo aí, né? a gente já tem empresas de satélite, né? de, de internet por satélite comercializando aqui no Brasil a altíssimas velocidades nada impede de você colocar lá no meio, de um, né, no meio da, da, da Amazônia, algum lugar que nem tem uma cidade, e você fazer alguma transmissão é. com, com uma produção adicional ali da, é, a, utilizando é, a cloud. E aí eu ia trazer um, um, uma reflexão aqui sobre inovação. Né? De novo, é, a gente olha aí é, é, vários prismas de inovação. Normalmente, tem vários tipos de migração para a cloud. Tem a migração de infraestrutura, quando você apenas passa um hack, né, coloca ali e você está liberando espaço. Nesses exemplos, como Live Production, que você vê quando é, 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 existe uma transformação além da tecnológica. Ou seja, através da cloud, não é que você está resolvendo só um problema de espaço. Não é que você está só transformando CAPEX em OPEX e você está deixando de investir um material para é, um serviço de clube. É muito mais do que Você está literalmente abrindo... Habilitando, Habilitando novas formas de, de negócio, uhum. novas soluções o conteúdo, né? ou seja, quem está recebendo o conteúdo, vai, daqui a pouco vai receber conteúdo de outras maneiras é, diferentes, customizadas. e Aí que você vê o nível da, da transformação. Entendeu? Então, esse, esse projeto Live Production, diferente de outros, existem é, projetos dentro da própria Globo que são basicamente transferências de equipamentos daqui para lá, né? ou seja, para a Cloud, você está economizando ar-condicionado, energia, custos. ali, então. Esse é um projeto... É, é, profundamente transformacional.
4: Ah, e, e ele aca acaba que até lá no início ele, ele foi meio que o um azarão, né? Porque ninguém acreditava, realmente não tinha maturidade, né? Uhum. E acabou... É, o, o, o cavalinho lá do Fantástico acabou oh, correndo na ponta. Porque justamente isso, né? Ele foi trazendo todo mundo. Então, hoje, a gente ainda precisa dessa Desse case, daqui a um tempo a gente vai estar tá rindo disso aqui, é, né? falando uhum. que já não tem mais necessidade, né? A gente já tem, por exemplo, câmeras que entregam direto, uhum. a gente já tem outras tecnologias que a gente já consegue otimizar muito mais, a gente já está falando em outro grupo aqui, a gente já tem canal na nuvem. Então, assim, conforme a gente for tendo, né, for não só levando uma parte, mas levando tudo, né? Uhum. esse mar de possibilidades ele 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 cresce absurdamente
1: isso aí eu dizer assim é, é, esse case ele virou um case mundial né assim é igual a gente falou no começo tem outras pessoas fazendo tem é, em menor escala né com menos complexidade a Globo está literalmente é, puxando esse mercado, puxando a indústria de mídia nesse caminho da produção remota. Então, a Globo está sendo pioneira nisso. E isso virou literalmente um case. Então, não sei se tem espaço para colocar ah. o link embaixo ali, da... mas Certei, esse case né? da Globo foi publicado dentro da página de Google Cloud. Então, vocês conseguem acessar aqui embaixo, e olhar lá e, foi... e virou um case mundial. Hoje em dia, várias emissões construída a muitas mãos. Né? Exato. Exato. Várias oh, revisões. Mas, mas... <risos> então, é, isso pega o link até que eu coloquei aqui. Sem o Google
2: Cloud, a gente conseguiria fazer?
3: Não, de Não. forma nenhuma, Inclusive, Entendeu? Porque, assim... assim, é
2: uma parceria sensacional, é. porque, assim, junta duas empresas, referências no mercado, com vontade de implementar e aprender. Entendeu? Então, uma empresa que tem uma infraestrutura, já tem alguma coisa construída, vem a Globo e começa a auxiliar também nesse desenvolvimento. O já acabou de falar, é um case de sucesso. Então, assim, eu acho que é um match perfeito.
3: Sem dúvida, e até contextualizando aí nosso público, o Live Production, ele é uma das iniciativas para além de todo um projeto imenso que permeia todas as áreas da empresa que a gente aqui na Globo chama de Cloudification, ou Jornada para a Nuvem, né, Patana, no bom e velho português. <risos> <risos> e que esse projeto, né, o Claudio Chiquete, jornada para a nuvem, como queiram chamar, ele tem várias frentes em várias áreas da empresa. Então é isso que o Castellani falou. De às vezes é tão simples quanto levar um hack, um data center, tão simples não, né? <risos> Vamos lá, é, é levar isso para a nuvem. Ou realmente causar é, transformações assim tão profundas em diversas esferas quanto o Live Production. Então, o Live Production é um case, um grande case de sucesso do nosso Cloudification, mas que vem aí com uma cauda longa de várias outras iniciativas que daqui a pouco a gente vai estar falando também aqui com tantos desafios, com tantas vitórias quanto o Live Products. E eu achei muito bacana, assim, essa reflexão do Castellani, que é uma que eu costumo fazer também, de como mudou, né? Tanto em tecnologia, a, a forma de consumir conteúdo, a gente dá luz para eventos que, às vezes, é, têm certa importância regional ou para grupos menores que antes a gente não podia cobrir porque não fazia sentido economicamente... Cobrir aqueles eventos. E hoje, na verdade, o que a gente está fazendo é, é, é conseguir produzir muito mais conteúdo com não tão mais gente assim e gastando não tão mais assim. Então, é, é uma relação ganha-ganha. É da gente com nossos consumidores, com agora os cloud providers, nesse né, workflow de mídia. Então, assim, é, é para quem a tecnologia é um negócio encantador, né?
0: <risos> <De que> maneira, <risos> Vou falar Entendeu? um negócio para vocês, bicho. Eu nem sei onde esse trem vai parar, de verdade. Nessa
2: velocidade aí... Não, e detalhe, confie... o papo tá tão gostoso, né? Que tá correndo o tempo tão rápido, né? É tanta coisa é, legal, É, o tempo né?
0: correu, e aí sobre isso que eu ia falar. Eu não sei onde esse trem vai parar. Eu acho que a gente não para se a gente continuar <risos> Que trem, aqui. Patané, a foguete aqui. Ih, <risos> yeah. aí, É, galera. Mas olha só, meus amigos, eu, eu queria infelizmente, né, tamo tem, vamos ter que finalizar o papo aqui, porque senão a gente vai ter que levar isso para uma live production, inclusive fica aqui o <risos> né, um convite para a gente fazer o Cast usando esta mochila maravilhosa, uma live Mais production aí, né, convidados. vamos sair desse estúdio então. <risos> e voltar à rua on the road, né, Cast on road, essa é. é muito louco, né, vamos fazer, fica aí, anota aí a ideia, Jorge.
2: Vamos lá, vamos lá.
0: <risos> Galera, queria aí agradecer é, a presença de todos vocês aqui que trouxeram esse, né, esse conteúdo incrível essa, essa visão de futuro e de presente dos programas aqui da Globo, né uma, uma forma muito mais eficiente, uma forma muito mais, eu diria até legal para quem tá fazendo, para quem tá produzindo para quem tá assistindo, nem imagina que o negócio já tá nesse nível assim, incrível, então pô só agradecer aí para vocês darem esse, esse briefing, esse cheirinho que a gente sabe que tem muito mais coisa por aí esse negócio não para, o negócio é incrível o processo é louco mas,
2: Jorge o que, que, que você acha de gravar um episódio fica o convite aqui, galera do detal. A gente pode, não, pode gravar. Ser, pode entendeu? Ser. É legal, entendeu? Como é que foi o evento? Como é que foi a operação? Como é que, como é que foi? E aí aquele frio na barriga? Vai subir, não vai, chegou. Fica o convite aqui, né, Patane da gente voltar Opa. aqui e falar como é que foi essa experiência. E
3: aí a gente pode falar de como que a gente tá levando Live Production para o entretenimento.
2: Olha, aí, né, é mais um outro shows, episódio. Aí, começando é. com a linha aí... de
3: shows e tudo.
0: Aí, Jorginho, é, devolvo aí para você, para os nossos convidados darem o seu tchau, o seu até logo, né? E vamos lá. Vamos lá. Então, puxa aí, a
2: galera. Beleza. Monira, foi um prazer recebê lo aqui. É, em breve aqui a Monira também é uma das nossas colaboradoras do Globotec Cash aqui. Tem uma, uma trilha de, do Todos por Elas. Em breve vocês vão conhecer aí essa iniciativa aí. A gente está desenhando todo o processo e tudo. É um, é um, vai ser... Uma trilha do Globotec Cat é só de mulheres,
3: Isso. né? Não, não só de mulheres, mas assim, com foco em diversidade de gênero, né? Mas a gente quer trazer homens e mulheres juntos para essa construção do todos. E em breve a gente vai ouvir aí o primeiro episódio.
2: Beleza, então se fala com o nosso público aí, muito obrigado. E fique à vontade para fazer a sua, o seu encerramento.
3: Ai, que pena fazer o encerramento, Tava tão bom aqui, gente. Um prazer estar aqui, queria agradecer o convite também, é sempre assim, uma honra estar aqui com esses profissionais grandes, fazendo coisas grandiosas, é maravilhoso. E eu queria só dizer que assim, é um orgulho muito grande estar num time brasileiro, fazendo uma coisa com repercussão aí mundial, a Globo sempre é na vanguarda de tantas coisas, né? É, é tabu em novela, não sei o quê. E também é produção de conteúdo na nuvem, gente. Isso é, é fantástico. Então, é, eu sempre tenho muito orgulho aqui do time, sempre falo isso. E tá aqui num projeto com a parceria do Google, né, gente? Ai, quem não... Não precisa nem falar mais nada. Mas foi maravilhoso. Obrigada, um grande
4: beijo é. até a próxima.
2: Bruno, obrigado aí.
4: Eu, eu que agradeço, né? A, agradeço aqui a a trabalhar num, num, né, numa iniciativa assim tão tão bacana e tão que dá oportunidade para a gente trabalhar tanta colaboração, né? Eu acho que a gente a gente aqui na Globo em Especial esse esse ano estamos falando muito disso e, e esse né é um projeto que é muito isso a gente é, a Monira tá lá misturada a gente tá todo mundo junto né e misturado e não tem equipe de um equipe de outro é todo mundo com, com foco numa coisa só e eu acho que Aqui eu acho que foi isso, né? A gente tinha um roteiro e a gente foi misturando tudo e ficou né? mas essa, maravilhoso. Essa né?
2: é a essência do Globotech é. Cast, exatamente é exatamente isso. A gente tem aquelas perguntas que tem que ser, tem que seguir, mas às vezes a gente foge, volta, porque o podcast é isso. O podcast Não, e... é esse papo normal que a gente está batendo aqui.
4: E, e é isso que faz né, ser, ser tão maravilhoso. Então, só agradecer realmente o convite e, e convidar aí os ouvintes para continuar né, estando aqui com. com ouvindo aqui os próximos episódios aí que vão ser sem dúvida fantásticos. Beleza. Um eu quero
2: só pegar uma brecha rapidinha aqui mandar um abraço para essa galera, essa equipe sensacional, né, que são não, não vou nem citar as áreas porque são várias, como o Bruno próprio falou aqui. O Live Productions envolve diversas áreas da Globo. Então, todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto e outros projetos que estão vindo aí, eu deixo aqui o meu agradecimento aqui para todo mundo tá? Um grande abraço aí. Castellani, fica à vontade, meu Olá, amigo.
1: Só primeiro agradecer vocês novamente aí pelo convite, fico muito feliz, acho que pra gente aqui no Google Cloud, como vocês sabem, a gente tem uma parceria de, de, long... de vários anos com, com, com a Globo e a gente vem transformando isso numa relação literalmente de, de amigos aqui, então a gente vem, vem é, eu me considero praticamente um funcionário aí de, de vocês, a gente está trabalhando em vários projetos é, é, paralelos aí de, de grande impacto não só para vocês, para né, a Globo mas para a indústria, para o próprio Google Cloud e só tenho a parabenizar acho que quem fez o sucesso disso te, como você falou, a tecnologia foi só um pequeno pedaço, toda a mudança cultural, a mudança operacional, a mudança técnica mudança de, de mindset, de liderança né, o engajamento que a liderança tem e né, está e tá, e tá, tá ajudando vocês, suportando vocês nessa mudança é, é incrível e, e a Globo está sendo única nisso. Então, só tenho a parabenizar vocês aí pelo, pelo projeto.
2: Obrigado, Cachanel. Até a próxima. E em breve, quero você aqui de novo, hein? <risos> Patanê, agora é com você e com o nosso pessoal da mesa virtual.
0: Ah, o pessoal da mesa. Então, Rafael, dá o seu salve, meu amigo. O seu adeus o seu até logo. aí. Bom, é, acho que Primeiro, né,
6: agradecer toda a equipe que está por trás disso. Acho que é, sair dos perrengues que a gente passava ali no, no, no começo do projeto, né, em 2021, que a gente quase não conseguia botar no ar um negócio super simples para ser referência mundial. né, case em dois anos, é, não poderia ser por nós aqui. né? Teria que ser por uma equipe enorme, como a maneira falou, é só faixa preta. Né, cara? Você está andando no corredor, você está olhando a referência do mundo de qualquer posição ali. Então, não tinha como dar errado. Primeiro, eu agradecer a todo mundo. Eu agradecer a nossos ouvintes aqui, né? Fazer o convite de todo mundo vir inovar junto com a gente. Vim participar da nuvem. Pô, não precisa nem pegar avião, cara. Grutinhos aqui. E, e vamos embora. E todo mundo na nuvem. E, e é isso. Eu agradecer a todo mundo aí. Muito feliz de estar com vocês aqui. Espero que todos é, tenham uma jornada muito interessante aí. E vivam junto com a gente essa jornada
0: aí. Show, meu amigo. Obrigado. Valeu. PH, o que você manda,
2: meu brother?
5: Tá, agradecer aqui pelo papo, acho que foi massa, né? Bem descontraído aqui, poder Ô, trocar... PH, ideias eu quero um bolo seguro. de
2: rolo, hein, PH. Quando vier a porri, traz um bolo de rolo para mim, hein? É, rolo, não, não a próxima gravação tá tem, que lá, inésito, tem que ser lá Boa! É isso aí, é isso aí.
5: Massa. E, assim, acho que essa jornada aí da, da nuvem, né, Live Production, é... tem muito que evoluir, né? Acho que tem é muito aprendizado por trás também mas assim, acho que tá numa, numa trajetória assim, formidável né, e assim agradecer aqui aos ouvintes e se embora que foguete não dá ré, né Uma é boa. isso aí é
2: boa.
0: galera então, agradeço também a nossa audiência que tá sempre aqui com a gente, ouvindo o Globo Cash dizer para vocês que a gente tá disponível aí nas plataformas de streaming aí espalhadas por esse, por esse mundão de internet, né? Então, vocês vão ouvir a gente aí, cara, Spotify, Deezer, né? No Google! Do <risos> <no> Google Podcast! <risos> pra pessoa do quê? É, bicho, tamo lá também. Nós vamos invadir sua praia, tamo lá. E, gente, obrigado, valeu e até o próximo episódio aí dessa série Google Cloud e GlobotechCast juntos. Um abraço, valeu e tchau!